0: 2013 war es tatsächlich so, dass man munkelte, dass Frau Merkel zu Eurobike kommen wird und wir saßen damals bei der Marke noch zusammen im Marketing-Meeting. und ich meinte dann, Mensch, lasst uns doch einfach mal im Bundeskanzleramt, in der Pressestelle anrufen und fragen, wie die Orga denn so laufen wird. Und dann ging es wirklich einfach Schlag auf Schlag, also dann haben wir den Zuschlag bekommen und dann kam so das eine zum anderen.
1: Willkommen am dieser Airlines Lagerfeuer, dem Podcast zur Kommunikation in der Rad-, Outdoor- und Bergsportbranche. Mein Name ist Norman Bielig und ich treffe mich hier am Lagerfeuer mit Marketeers, CreatorInnen, Kreativen und AthletInnen der Branche zum Gespräch. Ganz ungezwungen und dennoch gehaltvoll. Wir fokussieren uns auf die narrativen Stränge unserer Aktivitäten, blicken auf Entwicklungen und erzählen Geschichten. Ganz unprätentiös, einfach aus dem Wunsch heraus Erfahrungen und Gedanken zu teilen und andere daran teilhaben zu lassen. Willkommen am DesireLines Lagerfeuer. Isabel Egelseder hat mit 27 Jahren die PR- und Kommunikationsagentur Crystal Communications gegründet. Sie betreut mit ihren 15 Mitarbeitenden dort Brands aus dem Bereich Tourismus, Sport und Lifestyle. Wir kennen uns aus der Radbranche und durch ihre Arbeit für Susanne Puello. Schon damals hat Isabelle im Bereich Personal Branding gearbeitet und darüber kommen wir ins Gespräch über die aktuelle Vielfalt im PR-Segment. Wir sprechen über konkrete Cases, wie Brands neben Medien als Gatekeeper wirken können und welchen Stellenwert die klassische Pressemitteilung hat. Vor allem beleuchtet Isabelle noch kurz, wie sie bereits zwei aufmerksamkeitsstarke Treffen von Angela Merkel und Susanne Puello arrangiert hat. Danke für die Offenheit und willkommen am Desirelines Lagerfeuer, Isabelle Egelseder. So, ja Isabel, schön, dass es klappt. Ähm, es ist so bei unserem Podcast, wir machen ja immer so das Bild von einem Lagerfeuer auf, das heißt, wir haben so immer die Vorstellung, wir waren den Tag gemeinsam am Berg, sitzen jetzt gemütlich an einem Lagerfeuer ähm, mit einem leckeren Getränk in der Hand und ich frage dich, wer du bist und was du machst, was antwortest du da?
0: Ja, ich bin die Isabel, Isabel Egelseder. Ich bin ähm, Geschäftsführerin und Inhaberin äh, von der PR- und Marketingagentur Crystal Communications hier in München und ähm, ich äh, versuche im Daily Business äh, Troubleshooter für unsere Kunden zu sein.
1: <lacht> okay, was das genau bedeutet, da glaube ich, muss ich dann gleich nochmal reinschauen. Magst du vielleicht mal so kurz den Weg skizzieren, ähm, der dich dahin gebracht hat, wo du jetzt bist.
0: Ja, super gerne. Also ich habe ganz klassisch Journalismus studiert, wollte eigentlich tatsächlich in die reine ähm, journalistische Richtung ähm, gehen, habe ähm, zwischen Grund- und Hauptstudium ähm, ein halbes Jahr Praktikum bei Adidas gemacht und das hat quasi alles ein bisschen verändert. Ähm, ich war dort in der PR-Abteilung und ähm, habe einfach da so meine Liebe und Leidenschaft ähm, für die Pressearbeit entdeckt. Ähm, und den Weg dann ziemlich konsequent weiterverfolgt. Ähm, schon im Studium dann stark Richtung Marketing, Kommunikation ausgerichtet. Und ähm, genau, so bin ich dann eigentlich zu meinem ersten Job in der PR gekommen, ähm, in München bei einer PR-Agentur. Und ähm, mit 27 habe ich mir dann gedacht... Mensch, so der klassische Angestellte bin ich nicht, ähm, da muss irgendwie mehr gehen und es muss, ähm, ja, irgendwie ähm, war ich einmal unzufrieden mit äh, der Position, die ich damals hatte und habe dann den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und dann Step by Step ähm, die Agentur aufgebaut.
1: Ja. Okay. Magst du vielleicht mal so kurz, also was hat dich gestört im Angestelltenverhältnis vielleicht oder auch bei der Agentur, wo du vorher warst ähm, und was also was hast du dann auch mitgenommen ähm, für Crystal Communications, ähm, um es dort anders zu machen?
0: Also ähm, konkret, also ich glaube, das ist ja auch so eine Persönlichkeitssache, also größter Punkt war tatsächlich, dass ich einfach nicht der klassische Angestellte bin, also ich bin sehr umtriebig, ich ähm, wollte immer mehr, ähm, bin da auch relativ oft einfach an so Grenzen gestoßen, die ich natürlich irgendwo nachvollziehen konnte, aber ähm, wo ich mir einfach so für meinen beruflichen Werdegang irgendwie mehr Freiheit, mehr Möglichkeiten irgendwie gewünscht hätte mhm. und ähm, das war dann irgendwie so, mit 27 hat man ja auch noch, ähm, also damals noch äh, jung und äh, tatsächlich irgendwie äh, nett gebunden, also sprich, ähm, da war nur diese Leichtigkeit zu sagen, Mensch, ich probiere das jetzt einfach mal, ähm, ob, was soll schon großartig schief schiefgehen, mhm. ähm, war da irgendwie natürlich äh, eine ganz große Möglichkeit und äh, so kam das dann tatsächlich und ähm, ja, also ich bin ganz klassisch wirklich ähm, vom Wohnzimmer aus <lacht> mit einem Laptop auf einem kleinen äh, Schreibtischlein <lacht> gestartet und ähm, bis zum ersten, äh, bis zur ersten Bürogemeinschaft, ähm, bis zum ersten eigenen Büro und so, das ging dann alles wirklich so Schritt für Schritt, also immer so zwei, drei Jahre und dann okay. ist man so den nächsten Step gegangen.
1: Okay, und wo steht ihr jetzt?
0: Jetzt stehen wir mit ähm, 15 Mitarbeitern in München in der Leopoldstraße und ähm, eröffnen nächsten Monat unseren ersten eigenen Showroom und, okay. und arbeiten so in den Bereichen Tourismus, Sport und Lifestyle.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, ähm, für dich war so das Praktikum bei Adidas der Gamechanger. Ähm, was war denn das, was dich an Pressearbeit so fasziniert hat?
0: Ja, ich glaube, es war einfach... Ähm, also zum einen ist das als Arbeitgeber ähm, und äh, als Start in den Beruf natürlich äh, also tatsächlich großartig, weil wir einfach wahnsinnig viele Freiheiten damals ähm, hatten und ähm, da wirklich in alle Bereiche ähm, schnuppern konnten. Also von Presseevents über ähm, Meldungen vorbereiten und so weiter. Also es war einfach so diese Abwechslung und ähm, diese Welt mit äh, in der, oder in der sich Adidas natürlich bewegt, ähm, war großartig. Also Baller getroffen und so weiter. Also es waren einfach damals auch ähm, Erlebnisse, die großartig waren. Und ich bin dann ähm, zur WM nochmal zu Adidas zurückgegangen ähm, ja. und habe dort meine Diplomarbeit geschrieben. Und das war einfach ähm, für mich so der Start zu sehen, okay, ähm, Journalismus... Wahnsinnig wichtig und ich möchte so diese journalistische Grundausbildung keinesfalls missen, mhm. ähm, habe aber einfach entdeckt, dass es deutlich mehr Bereiche gibt, die mich einfach interessieren und da habe ich einfach dann so ein bisschen die Freude an der PR gefunden.
1: Wissen, ist dass das es ist vorhin schon gesagt, ihr habt so diese so Sporttourismus-Lifestyle. Das ist so das Spektrum, ähm, was ihr abbildet. Wir kennen uns ja vor allem so über die Rad- und auch Tourismusbranche. Ähm, habt ihr da ein sehr klar definiertes thematisches Spektrum ähm, oder ist das eher so ein Fit, den ihr von Fall zu Fall entscheidet?
0: Ja, beide. Also beides eigentlich. Ähm, wir die drei Bereiche haben sich natürlich entwickelt. Ähm weil wir viel weiter empfohlen wurden und das zeigt natürlich irgendwie so, also es sind ja schon sehr verwandte Bereiche, Sport wiederum findet in Tourismusregionen statt, meistens zumindest, wir können unsere Lifestyle-Kunden oft mit dem Blick in andere Industrien auch besser beraten, sage ich jetzt mal. Also das hat sich so ganz, also es wurde von meiner Seite oder ich habe das gar nicht so sehr forciert, sondern es hat sich einfach wirklich ähm, entwickelt. Und mittlerweile ähm, ist es schon so, dass wir ganz aktiv äh, diese diese Synergien natürlich spielen und auch suchen. Also jetzt sind wir schon an einer Position, wo wir eher gezielt ähm, in Bereichen akquirieren, als ähm, tatsächlich so dieses schauen wir mal, was kommt. Also das passiert immer noch und das freut uns natürlich, aber jetzt richtet man sich natürlich schon ein bisschen gezielter ähm, aus.
1: Okay, das heißt also, ihr versucht auch, strategisch dann ähm, Brands zu akquirieren, die quasi so in dieses gesamte Portfolio passen, um dann noch einen, ja, im Grunde einen, einen besseren Fit in Richtung in Richtung Presse ähm, darstellen zu können, wenn ich das
0: richtig verstehe. Genau, also weil wir natürlich als Agentur auch immer davon leben, dass wir neue Themen und äh, neue Kunden präsentieren können. Also es ist ja immer so ein, ja, so ein Zusammenspiel ähm, bei, bei uns, weil wir ja so eine Schnittstelle oder oft einfach im in der Mitte stehen und das macht es uns natürlich deutlich leichter, wenn wir da immer mal wieder Themen auch präsentieren, die vielleicht ja, im, am Rand oder so besonders sind, sage ich jetzt mal. Das ist schon unser, unser Hauptaugenmerk momentan, weil wir einfach gut aufgestellt sind und jetzt so ein bisschen eher so die Randthemen versuchen zu füllen.
1: Lass uns vielleicht mal so wirklich in dieses in das Arbeitsspektrum reinschauen. Was würdest denn du sagen, sind so die konkreten Probleme, die ihr für eure Kunden löst?
0: Ja, also das kommt von Krisen-PR ähm, bis ganz klassisch ähm, Produktkommunikation, Personality-Themen, ähm, kann das eigentlich alles sein. Also wir setzen uns nicht nur mit Problemen auseinander, sondern dür <lacht> dürfen Gott sei Dank auch ganz viele schöne Themen kommunizieren. Ähm, aber ganz klar, die größten Herausforderungen hat man natürlich immer, wenn man eine Krise begleiten darf, ähm, große Umstrukturierungen, ähm, Akquiseprozesse und so weiter. Das ist für uns natürlich ähm, der, der spannendere ähm, Bereich, ganz klar. Und ähm, ja, genau. Also da geht es wirklich ähm, von Produktrückruf ähm, bis hin zu Stiftung Warentests, ähm, Tests, die vielleicht ähm, für den einen oder anderen Kunden nicht ganz so positiv ausgefallen sind. Ähm, sind wir da eigentlich immer der Partner, auf den man sich verlassen kann.
1: Okay, jetzt hast du vorhin gerade schon gesagt, ähm, so dein Job ist, ähm, ist so der Troubleshooter. Ähm. Was bedeutet denn das so genau für dein Arbeitsalltag? Ich habe
0: einfach ein Helfer-Syndrom, das kann ich da voll ausleben. Ähm, nee, tatsächlich ähm, bin ich so, ein, also ich betreue Kunden immer noch ähm, wirklich auch im operativen voll. Aber ähm, ich bin natürlich so ein bisschen der strategische Kopf, ähm, wenn es darum geht, ähm, dass bei Kunden eben Themen aufpoppen, die jetzt nicht so Daily Business sind. Und ähm, da komme ich dann meistens ins Spiel und ähm, kümmere mich darum, dass man die Kommunikation nochmal drehen kann, dass man zumindest äh, einen positiven Weg findet ähm, aus den Herausforderungen, sage ich jetzt mal. Und das ist so ähm, eigentlich mein Hauptbereich, ähm, um den ich mich in der Agentur kümmere. Neben Personal, neben der ganzen Orga, die natürlich ähm, mit dem Unternehmen als, als solches ähm, mit, äh, mitkommen.
1: Okay. Würdest du sagen, dass sich PR verändert hat, seit du angefangen hast ähm, mit deiner Arbeit, mit deiner Agentur? Und wenn ja, wie?
0: Ja, ganz maßgeblich natürlich. Also ich habe tatsächlich noch in der Zeit angefangen, äh, wo Pressemitteilungen per Hand weggefaxt wurden ähm, in manchen <lacht> Redaktionen. Also das kann man sich heute schon tatsächlich... Also der Arbeitsablauf war einfach schon ein anderer. Klar gab's E-Mails, es war aber immer noch so, dass äh, viele Redaktionen den Pressetext wirklich als Hardcopy ähm, per Fax auf dem Schreibtisch haben wollten. Also von daher hat sich natürlich der ganze... Ja, der ganze Ablauf, die ganze Kommunikation maßgeblich geändert. Ähm, wir haben nicht mal mehr einen Fax, als ich die Agentur gegründet habe, war das so, braucht man eigentlich nur einen Faxen Nee, ähm, haben wir gar keine Faxnummer in ähm, der Signatur. Aber ich sage nur genau, also das ist ähm, eine grundlegende Änderung natürlich und äh, der digitale oder das, der ganze Bereich ähm, der digitalen Kommunikation ist natürlich mittlerweile ein Guter, also ein sehr, sehr großer Anteil von dem, was wir machen.
1: Okay, ähm, magst du da vielleicht mal. So, so beispielhaft ähm, in, so ein, in so ein Projekt reingehen, also was sind so die Bestandteile, ähm, die ihr da macht, ähm, wie schaut PR da heutzutage auch aus, ist das dann klassische Produktpressemitteilung, ist das viel Stories mit Redaktionen gemeinsam entwickeln, ist das Social Media Betreuung, also wie kann ich mir das konkret vorstellen? Okay.
0: Genau, also tatsächlich äh, hängt das sehr stark an, an den Kunden, an dem Setup, äh, das die Kunden ähm, vielleicht auch mitbringen, ähm, also sprich, ob wir oder welche Bereiche wir für die Kunden übernehmen, das hängt mhm. tatsächlich individuell am Account ähm, und dann ist es tatsächlich so, dass wir uns eigentlich immer zu Jahresplänen, also PR ist ja eben, nicht so was ganz kurzfristiges, sondern eher so mittelfristiges Instrument in Sachen Kommunikation. Und ähm, darum gibt es immer schon bei uns langfristigere Planungen. Ähm, und die setzt man mit den Kunden gemeinsam auf. Und da ist genau alles mit dabei, was du jetzt gerade genannt hast. Also wir gucken uns eben die Themen an, die der Kunde vielleicht schon auf dem Tisch hat, ähm, vielleicht aber eben auch im Verborgenen ähm, noch äh, liegen. Ähm, die versuchen wir dann natürlich zu erarbeiten und ähm, dann zu bespielen mit Pressemitteilungen, mit eben kleinen Presseevents, ähm, social Social-Media-Kommunikation. Ähm, das hängt dann eben, oder die Tools ähm, stimmen wir eigentlich dann auf den Kunden individuell ab.
1: Okay, aber es sind dann so, so ganz klassische Pressemitteilungen in den großen Verteiler. Ist das was, was immer noch gut und sinnvoll funktioniert?
0: Naja, also das Thema hat tatsächlich wieder aufgrund der letzten zwei Jahre so ein bisschen mehr an Gewicht bekommen. Mhm. Also natürlich hat auch Corona und die letzten die letzte Zeit auch wiederum viel gemacht, wie wir unsere oder viel, hatte viel Einfluss auf unsere Arbeit, sage ich mal. Mhm. Ähm, und im Zuge dessen funktionieren Pressemitteilungen schon. Also ich glaube, es sieht jeder und bekommt ja jeder mit, der in dem Bereich auch tätig ist. Es werden Redaktionen ähm, zusammengelegt. Ähm, es werden tatsächlich, äh, Leute sind nach wie vor in Kurzarbeit in dem Bereich, also da ist ja noch viel Bewegung, sage ich jetzt mal, und ähm, natürlich wird dann so ein Mittel wie eine Pressemitteilung, kriegt wieder deutlich mehr Gewicht. Ähm, und ja, also es funktioniert nach wie vor. Ähm, es war von Anfang an so, dass wir eben auf dieses klassische, wir schicken eine Pressemitteilung an den möglichst großen Verteiler und hoffen, dass ähm, möglichst viele ähm, irgendwie da das Thema aufgreifen. Das war von Anfang an nicht unser Ansatz. Oder da ich, war ich von Anfang an sehr, sehr mhm. kritisch, ob das wirklich so die, der Weg der Zukunft ist. Also wir haben relativ schnell angefangen, in Themen zu denken, ähm, unsere Kunden und auch da den, die Synergien zu nutzen, Mailings eben anders aufzubereiten, thematische Mailings zu machen, wo unterschiedliche Kunden stattfinden, ähm, das waren irgendwie so ganz oder war schnell klar, dass wir eher in so eine Richtung gehen wollen. Und das verfolgen wir nach wie vor.
1: Die Frage für mich ist, ähm, ob, also ob ihr dann so eine Art Selbstverständnis wie eine Art Media-Plattform habt, also dass ihr quasi so so b 2 b media plattform in Richtung Presse seid und damit, ähm, ich sage mal, so thematische Newsletter in einem gewissen Maße auch kuratiert mit verschiedenen Brands, mit verschiedenen Themen, ähm, die quasi dann inspirieren sollen? Oder sind es dann zum Teil auch schon ja, sehr konkrete Inhalte, die so übernommen werden können, aber eben entsprechend auch kuratiert?
0: Genau, also schon beides, aber... Ähm wir sind wirklich nur PR, also wir haben keine eigenen, also wir, wir generieren keine eigene Reichweite, also sprich, ähm, klar hat man in, als Agentur einen eigenen Instagram-Kanal oder ähm, ja, also postet hin und wieder ähm, was auf LinkedIn, aber ich sage jetzt mal, es ist nicht so, dass wir in irgendeiner Form ja die, die, Medien, also die Reichweite von uns mitbringen. Also sprich, wir sind immer angewiesen darauf, dass unser Netzwerk ähm, gut genug ist und die Themen interessant genug, ähm, dass sie aufgegriffen werden und weiterverarbeitet werden. Wie sehr das dann übernommen wird und gemacht wird, das hängt natürlich dann an den entsprechenden Medien. Also wir haben es schon gerade in der letzten Zeit deutlich öfter, ähm, dass beispielsweise Pressemitteilungen, relativ eins zu eins übernommen werden. Da kann man jetzt sagen, ja, ist irgendwie schade. Ähm, aber das ist halt, glaube ich, einfach so der mhm. Lauf der Dinge momentan.
1: Lass uns vielleicht nochmal so kurz auf diese, auf diese Gatekeeper-Thematik auch schauen, weil also PR aus meinem Verständnis ist ja immer auch so ein bisschen Medium und Übersetzer zwischen Brand ist ähm, und dem, ja, Gatekeeper-Presse. Ähm, früher waren das Gefühl der sehr klassisch große Zeitungen, Magazine, Fernsehen Heute ist das Ganze wesentlich vielfältiger. Und du hast es vorhin gerade schon angesprochen, ähm, dass Redaktionen kleiner wären. Ähm, gefühlt wird gerade dieser Special Interest-Bereich auch wesentlich monetarisierter. Also ähm, wo quasi, wenn Content auch redaktionell erscheinen soll, ähm, sehr, sehr schnell ein ähm, ja, monetärer Gegenwert erwartet wird, ähm, um das Ganze quasi ja, zu bringen. Mhm. was Oder wie entscheidet denn ihr, welches Medium? zur Brand und zur Botschaft passt und dann im zweiten Schritt vielleicht auch, also wie messt ihr den Impact, den dann so eine weiß nicht, Pressemitteilung, Meldung, Story, die veröffentlicht wird, auch für so eine Brand hat?
0: Ja, also zum einen, die also die Thematik ist tatsächlich, dass also dieses man schickt eine Pressemitteilung raus und wartet dann, ob, ob die aufgegriffen wird oder, oder nicht. Das machen wir zwar so als Grundrauschen, aber das ist wirklich nur ein kleiner Teilbereich unserer Arbeit. Ähm, also wir verwenden deutlich mehr Zeit in, in aktives Netzwerken, ähm, in die Recherche neuer Kontakte. Ähm, wir ja. Treffen uns ganz oft mit Journalisten persönlich. Das war jetzt natürlich auch in den letzten zwei Jahren nur sehr eingeschränkt möglich. Aber also, ich sag mal, diese Pressemitteilung per se ist tatsächlich nur ein kleiner Bereich von unserer Arbeit. Und wie du richtig sagst, also gerade wir merken oder es gibt verschiedene Veränderungen momentan am Markt, also auf dem Medienmarkt. Und wir merken natürlich, dass gerade momentan das Thema Monetarisierung, deutlich angespannter ist, also vor allem auch für kleinere Kunden, die einfach nicht die großen Marketingbudgets budgets ähm, mitbringen. Ähm, umso kreativer muss man natürlich werden, um Themen dort auch setzen zu können. Ich glaube, es ist generell gar nicht so sehr nur der Special-Interest-Bereich, der da davon betroffen ist, sondern ähm, bei uns hat es irgendwie die Medienlandschaft so ein Stück weit ähm, verpasst, ähm, Bezahlinhalte an den Endverbraucher kommuniziert be zu bekommen. Ja? Mhm. Also bei uns sind einfach wenige, wenige Leser, wenige Medienkonsumenten dazu bereit, ähm, für guten Inhalt ähm, Geld zu bezahlen. Und deswegen ist die Entwicklung, glaube ich, eine ganz natürliche, weil auch Verlage müssen sich finanzieren. <lacht> also bleibt ja irgendwo dann nur noch die andere Seite, ähm, die ähm, wiederum also jetzt in der PR, in der Marketingwelt irgendwie stattfinden muss, um, um Budgets ähm, an Land zu ziehen. Mhm. Also ich glaube, das ist eine ganz natürliche Entwicklung, ähm, was was das nicht neu, aber was natürlich ein, ein Thema ist, das ähm, mehr und mehr Gewicht bekommt. Ähm, ist der digitale Bereich in Form von Blogs, in Form von Influencer-Kooperationen und so weiter. Also das ist jetzt schon ein Thema, das deutlich gewichtiger für unsere Kunden auch ist und so lustig das immer klingt, weil es ja natürlich jetzt keine neue Entwicklung ist, einen Online-Blog mit in den Verteiler zu nehmen. Aber so diese Wertigkeit war bei uns einfach ganz lang das Print so das Allheilmittel ist und nur wenn es ein Print-Clipping ist, dann hat man als Agentur was erreicht. Da verschieben sich jetzt dann doch deutlich die Perspektiven, das muss man einfach sagen. Und ähm, ja, zu deiner, ähm, zu deiner grundsätzlichen Frage, wie wir unseren ähm, Impact messen, das ist natürlich ähm, in der PR deutlich schwieriger als jetzt bei einer ähm, ja, bei einer Paid-Kampagne, die ich über Social Media laufen lasse. Ähm, das Thema ist tatsächlich, dass wir so ein bisschen unterscheiden in harte KPIs und ähm, softe KPIs. Ähm, und die harten KPIs sind wirklich so Themen wie ähm, Auflage, ähm, Reichweite, ähm, Anzeigen, Gegenwert. Ähm, das sind einfach valide ähm, numerische Instrumente, die wir zur Verfügung haben. Ähm, geht dann natürlich auch bei uns so weit, wenn der Kunde das Setup bietet, ähm, dass wir Trackable Links zum Beispiel mit ähm, verschicken können in den Meldungen, um das so ein bisschen ähm, nachvollziehbarer zu machen. Mhm. Das ist aber, wie gesagt, bei vielen Kunden ähm, aus organisatorischer Sicht oft einfach nicht möglich. Ähm, und dann sind es einfach wirklich die klassischen, die klassischen, ähm, Zahlen, die man da dann in die Auswertung mit reinpacken kann. Aber wir messen unseren Erfolg eben auch ähm, mit anderen Faktoren. Also zum Beispiel ähm, setzen wir im Zuge der Jahresplanung ähm, ein Top-Media-Liste sozusagen auf, wo wir äh, mit dem Kunden besprechen, das sind so unsere Zielmedien, in die wollen wir auf alle Fälle rein ähm, und zwar qualitativ mit natürlich positiver Berichterstattung und selbst initiierter Berichterstattung und ähm, das sind dann eben noch so Themen, die da mit reinfließen okay. und ähm, das werten wir dann am Jahresende sozusagen für unsere Kunden aus okay. oder monatlich oder wie auch immer, also so ein bisschen unterschiedlich.
1: Dann lass uns vielleicht bei dem Thema noch kurz bleiben, weil du das Thema Blogs und Influencer angesprochen hast. <lacht> ähm, bei einem, ich sag mal, bei klassischen Medien ist es relativ einfach, vielleicht gefühlt, ähm, die KPIs zu haben, ähm, sich die Zielgruppe auch anzuschauen. Also da gibt es zum Teil die VW-Zahlen, da gibt es die Mediadaten, ähm, also da gibt es relativ viel dazu. Ähm, und gerade bei den Großen ist es irgendwie immer noch, halbwegs übersichtlich ähm, und es gibt so, glaube ich, für so für verschiedene Branchen und Bereiche so die Top-Ziele, wo man gerne rein möchte. Ähm, beim Thema Blogs und Influencer es halt mittlerweile eine also riesige Bandbreite. Ähm, wie findet ihr dann fit für eine Brand, also wo ihr sagt, okay, also da wird man eigentlich gern rein, das würde zu euch eigentlich ganz gut passen von der Zielgruppe. Ähm, wie macht ihr das? Habt ihr da Tools im Hintergrund oder ist das viel Eigenrecherche auch?
0: Genau, also es gibt natürlich Tools, ähm, gerade im Bereich Social Media, ähm, die gängig sind, die da ähm, zum Einsatz kommen. Ähm, Im Bereich Online-Blogs und ähm, generell Online-Medien ist es so eine, so eine Mischung, würde ich sagen. Also wir machen ja unseren Job und mein Team ist da sehr erfahren, also es sind relativ ähm, es ja, viele Senior PR-Manager, die jetzt auch ähm, keine Berufseinsteiger sind. Also sprich, wir kennen die Branche und wir kennen auch die Medienlandschaft ähm, jetzt über Jahre. Ähm, wir haben da Blogs und ähm, Webseiten von Anfang an mit begleitet, ähm, sind mit denen auch mitgewachsen, sage ich jetzt mal. Ähm, und da hat man natürlich deutlich mehr Transparenz, als wenn ich jetzt ähm, von Blog XY ähm, Insights bekomme. Mhm. Ähm, die fordern wir klar immer an ähm, und das ist natürlich schon immer so eine Abwägungssache. Ja? Also kleinere, ähm, kleinere Outlets bedeuten ja oft auch, dass man eine Zusammenarbeit finden kann, die wiederum auch für kleinere Marken mit weniger Budget deutlich spannender sind ähm, als jetzt, sage ich mal... Ähm, einem kleinen Kunden ähm, zu raten, Mensch, wir müssen XY irgendwie bespielen ähm, mit Budget, das einfach nicht vorhanden ist, zum Beispiel. Also das macht ja irgendwie keinen Sinn. Von daher, das, der Fit ähm, zwischen Marke und Medium ist einerseits natürlich Erfahrung, ist andererseits thematisch ganz stark unterschiedlich. Mhm. Ähm, wir haben ja eine Bandbreite bei manchen Kunden, ähm, die in ganz spitze Bereiche gehen. Also Egal, ob das jetzt Funktionstextilien sind oder ähm, ob das einfach Themenschwerpunkte sind, die mit dem Produktportfolio so ein bisschen mitkommen. Ähm, und da, da ist es einfach wirklich ähm, im, im Gespräch mit dem Kunden rauszuhören, was ist seine Erwartung. Und ähm, wir gehen dann wirklich in die Recherche und in unsere Datenbank und ähm, suchen, gehen dann auch konkret auf ähm, auf die Suche nach den bestmöglichen Medienmix für den Kunden.
1: Du hast vorhin, was ich ganz spannend fand, gesagt, dass es schon mittlerweile auch eben nicht mehr so sehr darum geht, so die klassische Pressemitteilung in den riesigen Verteiler zu schicken, sondern eher kreative Lösungen zu finden. Magst du vielleicht mal so ein, zwei solcher kreativen Lösungen, die ihr in der letzten Zeit umgesetzt habt, da vielleicht mal kurz drauf eingehen, damit wir so ein Bild davon bekommen, wie sowas aussehen kann?
0: Ja, also ich glaube, die letzten zwei Jahre sind auch nochmal sehr besonders für uns als Agentur gewesen natürlich, ähm, weil wir äh, von, oder uns hat natürlich das ganze Thema ähm, Pandemie genauso betroffen, weil wir uns nicht mehr treffen konnten mit Journalisten, weil Messen zum Beispiel für uns weggefallen äh, sind, die natürlich extrem wichtig sind, um Neuheiten zu kommunizieren, um, um Themen, Journalisten zu treffen und, und, und. Ähm, ein, ein Beispiel war tatsächlich, dass wir ähm, schon im November vor zwei Jahren ähm, den ersten Press Pressday dann digital stattfinden haben lassen, also sprich ein eigentlich ähm, etabliertes Event-Setup musste in den digitalen Raum gebracht werden. Und das haben wir, glaube ich, auf eine ganz nette Art und Weise mit den Produktmanagern unserer Kunden eigentlich ganz schön umgesetzt mit einer Microsite, auf die sich die Journalisten einloggen konnten und dann hatten die Produktmanager per Kurzvideo ihre Neuheiten präsentiert. Da, wie gesagt, da darf man irgendwie nicht stehen bleiben oder ich glaube, man hat aus der letzten Zeit einfach gelernt, dass man schnell neue Wege finden muss und da kreativ sein muss, um den Anschluss einfach nicht zu verlieren. Mhm. Heute nach zwei Jahren ähm, ganz klar anderer Blick. Ähm, jetzt sind wir alle irgendwie oder hoffen ja auch, dass ähm, Press Days wieder stattfinden können ähm, und auch Events mit. Journalisten oder Medien-Events, also sprich ähm, Produkt-Launches, nicht mehr digital unbedingt stattfinden, sondern doch irgendwie ähm, wieder im persönlichen Treffen, weil ich einfach auch glaube, dass da jetzt in der nächsten Zeit nach der langen Abwesenheit einfach der, der, die Lust da wieder sehr groß ähm, drauf sein wird. Mhm. Aber genau, also das war zum Beispiel ein Projekt, ähm, wo wir relativ äh, ja, schnell uns ähm, neu orientieren müssten. Was wir wahnsinnig gern und viel für unsere Kunden umsetzen, sind tatsächlich Marken- und Marketingkooperationen. Also sprich, wir holen uns ähm, ähnliche Marken mit ins Boot, ähm, die jetzt noch nicht mal irgendwie Kunde von uns sind, also muss, kann, muss aber nicht, mhm. ähm, und ähm, versuchen dann eben gemeinsame Konzepte, egal ob... Ähm, im Online-Bereich oder gemeinsame Event-Konzepte oder Themen umzusetzen. Weil wir einfach ähm, sehr stark an die Macht der Marken glauben. Mhm. Also viele große Marken haben einfach mittlerweile eine eigene Community sich aufgebaut, ähm, die dann natürlich für diese Themen äh, extrem zugänglich ist. Sind. Und ähm, das versuchen wir quasi da ein Stück weit oder der eigenen Reichweite versuchen wir, nur ein bisschen mehr Push zu geben, indem wir Marken mit reinholen, die einen ähnlichen Fit einfach in dem Bereich haben.
1: Okay, das heißt im Grunde, also wenn ich das richtig verstehe, ersetzt ihr dort aber ähm, klassischen Pressevertrieb, also den Gatekeeper-Presse durch Gatekeeper andere Brands, ähm, wo der zielgruppen -Fit da ist.
0: Genau, also das kann ein Weg sein, aber es kann auch sein, zum Beispiel, dass die Kooperation und ähm, das, was ähm, am Ende dabei rauskommt, ähm, als solches ähm, Aufhänger ist, um eine Pressemitteilung wiederum zu okay. schicken, um jetzt nochmal das Thema Pressemitteilung <lacht> zu strapazieren. <lacht> ähm, aber genau, also es gibt ja natürlich auch dann äh, Medien im Marketingbereich, ähm, die tatsächlich ähm, über, über Gute Content-Projekte schreiben, ähm, es ergeben sich daraus ja manchmal auch ähm, tatsächlich Kooperationen im Produktbereich, Kollaps ähm, und so weiter. Das sind dann natürlich Themen, die wir dann auch nutzen, um das
1: weiterzuspielen. Mhm. Ja, ich finde es ganz spannend, weil ich auch das Gefühl habe, so in den letzten Jahren, dass es gewisse Kollaborationen und Projekte tatsächlich vor allem dafür gibt, damit das Ganze bei großen ähm, ja, zum Teil Marketingmedien ähm, einfach stattfindet ähm, und da in die entsprechende Zielgruppe reingeht. Also ich habe so das Gefühl, sehr viele Digital-Out-of-Home-Kampagnen ähm, sind gar nicht so sehr für den Endkunden gedacht, als tatsächlich ähm, für so eine interne Medienlandschaft auch ähm. Das ist schon spannend. Was uns in der letzten Zeit auch oft begegnet, ist, dass PR-Agenturen vermehrt so in das Thema Personal Branding reingehen. Also uns ist tatsächlich so konkret, was so LinkedIn-Auftritte von CEOs auch anbelangt. Ist das auch schon was, was ihr macht, wo ihr aktiv seid?
0: Also das ist tatsächlich ein Bereich, den wir von Anfang an mit betreut haben. Mhm. Wir, also ich bin von Anfang an ja relativ eng mit Susanne und Felix Pueblo, um mhm. jetzt in dem Bike-Bereich ähm, zu bleiben. Ähm, da haben wir vor zehn Jahren schon angefangen, wirklich ähm, konsequent ähm, das Thema Mittelstand, Unternehmertum und so weiter ähm, zu kommunizieren.
1: Mhm.
0: Und darüber einfach auch ähm, die ähm, Persönlichkeiten ein Stück weit mit aufzubauen. Also von daher ist das für uns tatsächlich nicht so neu. Mhm. Ähm, LinkedIn ist halt total spannend, weil ähm, für mich dort jetzt gerade so die Welten total miteinander verschmelzen. Mhm. Also es ist zwar immer noch Business-Plattform, aber es findet ja dort jetzt mittlerweile einfach deutlich mehr Privates statt. Ähm, jeder ähm, ja, also es sind einmal viele Themen mittlerweile dort, die groß werden, ähm, wo ich mich halt immer so frage, ähm, also die Entwicklung ist da irgendwie gerade eine ganz spannende. Von daher ist ähm, LinkedIn natürlich in den Bereichen Tool, ähm, mhm. Personality und gerade in die Breite wiederum, ähm, glaube ich, kann man nach wie vor sehr gut ähm, mit ähm, guter Personality-PR ähm, in die Medien bringen.
1: Okay, aber ist das auch was, ähm, wo das Gefühl ist, dass es die letzten Jahre ähm, auch für Medien interessanter geworden ist, weniger über die Brand, beziehungsweise über die Brand eher ähm, über eine Personality zu kommunizieren, weil also in den USA ist es ja tendenziell recht gängig, ähm, in die Richtung zu gehen, in Deutschland ist es ja... Also war es ja die letzten Jahre schon noch so, dass die, die meisten ähm, Geschäftsführungsetagen sich da eher lieber ein bisschen bedeckt gehalten haben. Ähm, aber ist das was, was aus deiner Sicht auch mehr wird ähm, und auch von Presse ähm, besser angenommen wird?
0: Ähm, ja, also wenn, wenn die Themen und die Persönlichkeiten spannend genug sind, mhm. äh, auf alle Fälle. Ähm, ich glaube, ähm, dass das so eine Entwicklung ist, ähm, dass Menschen draußen sich über das Produkt und die Marke ausreichend informieren können, aber es oft ähm, für Entscheidungen ähm, so ein bisschen einen persönlichen Bezug braucht, sage ich jetzt mal. Und ähm, da sind natürlich die Gesichter hinter der Marke und es müssen noch nicht mal immer die Geschäftsführer sein. Also ich glaube gerade, um da wieder ein bisschen im Bike-Bereich zu bleiben. Ähm, ganz oft ist es ja Produktmanager, Athleten und so weiter. Also es, es, eine Marke kann ja nach außen hin viele Gesichter haben. Ähm, und da stecken halt einfach auch wahnsinnig tolle Geschichten dahinter. Also ich habe äh, durch meinen Job wahnsinnig viele äh, Menschen kennenlernen können, ähm, die halt wirklich total spannend ähm, der, der Werdegang oder das Leben generell ähm, das ähm, schreibt ja einfach coole Geschichten und ähm, natürlich finden die dann auch ähm, Einzug in die Medien und ich glaube, dass es ein ganz ähm, natürliches, äh, ja, eine ganz natürliche Entwicklung ist und ich mhm. bin ehrlicherweise darüber also ein bisschen froh, weil das natürlich ähm, auch bestimmte Marken und bestimmte Unternehmen nur machen können. Also ich glaube, jetzt die großen Konzerne, ähm, <lacht> die werden sich schwer tun, da so richtig ähm, Personalities ähm, mit der Verbindlichkeit, dass sie auch beim Endverbraucher ankommen, mhm. ähm, positioniert bekommen. Und ich glaube, da ist einfach ähm, gerade äh, für kleinere Unternehmen und ähm, für unbekanntere Marken ganz großes Potenzial da.
1: Dann lassen uns vielleicht mal beim Thema Personal Branding Susano Puello auch vielleicht gleich bleiben. Ähm war sicherlich so eine der, der größten Attraktionen ähm, oder Neuigkeitswerte der letzten Jahre, ähm, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, ähm, aber war ja der Besuch von Angela Merkel auf der Eurobike ähm, und es gab ein recht ikonisches Treffen oder Zusammentreffen von Susanne Poello und Angela Merkel. Ähm, kannst du dazu was sagen, wie es dazu gekommen ist ähm, und inwiefern du da mit involviert warst?
0: Wir durften ja äh, Frau Merkel zweimal ähm, tatsächlich auch begrüßen, weil jetzt ähm, auf der IAA ähm, war sie ja auch bei uns am Stand. Ähm, ja, das ist ganz lustig, ähm, weil das eben genau diese <lacht> unbeschwerte Leichtigkeit manchmal ist, die die Dinge ja in Lauf nehmen lassen. Ähm, 2013 war es tatsächlich so, dass man munkelte, dass Frau Merkel zu euro kommen wird. Ähm, und wir saßen damals bei, ähm, ja, bei Highbike, also bei der Marke, noch zusammen im Marketing-Meeting. Und ähm, ich meinte dann, Mensch, lasst uns doch einfach mal im Bundeskanzleramt, in der Pressestelle ähm, anrufen und fragen, ähm, wie die Orga denn so laufen wird und ähm, wie, wie man sich dort bewerben kann und so weiter. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht und waren einfach wahnsinnig, äh, wahnsinnig nett, ähm, haben uns viele Tipps und viele Infos gegeben und ähm, wir haben dann, ähm, es lief die Organisation des Besuchs selbst ähm, über die Messe Friedrichshafen mhm. und ähm, wir konnten uns aber als Marke dann mit einem Konzept bewerben und ähm, das war aber einfach, sehr gut natürlich auf entsprechende Themen für den Wahlkampf vorbereitet. Mhm. Also sprich Mittelstand, ähm, Female Leadership und so weiter. Also schon Themen, die jetzt auch für die Branche ähm, eher ungewöhnlich sind, sage ich mhm. jetzt mal. Und dann ging es wirklich ähm, einfach Schlag auf Schlag. Also dann haben wir den Zuschlag bekommen, dann mussten man den Stand wieder umplanen. <lacht> Ähm, und dann kam so das eine zum anderen, also das geht dann relativ schnell, ähm, dass es dann kein Zurück mehr gibt, sondern nur noch nach vorne und ähm, das haben wir dann eben umgesetzt und relativ ähnlich ging es tatsächlich jetzt auch ähm, beim, beim IAA-Besuch.
1: Okay. Jetzt
0: ich die ganzen Insights auf.
1: ja. Ja. <lacht> ähm. Dann lass uns vielleicht mal noch so in den zweiten, zweiten Bereich ähm, reinschauen, den ihr betreut, das ist ja so Event und Community. Ähm, magst du da vielleicht mal auch an so einem Beispiel erzählen, wie ihr das aufbaut, ähm, was ihr da macht, ähm, damit wir da so ein Gefühl dafür bekommen, also wie schaut in, im PR-Kontext ähm, ein Event auch aus?
0: Genau, also im PR-Kontext ähm, sind Events ja oft eben keine Endverbraucher-Events, mhm. sondern ähm, Events gemacht, um Journalisten, und ich sage jetzt immer Journalisten, meine aber natürlich tatsächlich Medien ganz mhm. ähm, in der ganz großen Breite, sage ich, ähm, zu machen. Also sprich, die Event-Konzeption ist einmal eine grundlegende andere, ob mhm. ich ähm, in den Bereich Presse gehe oder ob ich... Ähm, vielleicht eine Verlängerung Richtung Endverbraucher brauche. Also das mal so grundsätzlich. Ähm, wenn wir Richtung journalisten event ähm, gehen, kommt es natürlich auf die Branche und auf den Bereich an. Aber um mhm. jetzt mal so ein bisschen im Sport-Bike-Bereich ähm, zu bleiben, ähm, ist für uns so der, der Part der eigenen Erfahrung immer ganz wichtig. Also wo wir können... Ähm, sind wir immer sehr darauf bedacht, dass äh, Journalisten vor Ort ähm, Produkte testen können, ähm, vor Ort irgendwie ähm, Neuheiten zumindest für Fotoshootings schon mal gleich mitnehmen können oder zumindest ähm, ein Teil davon ähm, dieses Live-Erleben ist. Weil wir natürlich auch, ähm, um es ganz ehrlich zu sagen, also es ist immer sehr ähm, cool auf der einen Seite, wenn die Pressemitteilung irgendwie einfach so abgedruckt wird, auf der anderen Seite ist es natürlich ähm, jetzt auch aus der Perspektive eines Lesers gesprochen, schon eigentlich wünschenswert, dass ein Journalist da eine eigene Meinung dazu hat. Und ähm, das wollen wir darüber einfach anbieten oder möglich machen. Und ähm, wenn wir Events Richtung Endverbraucher planen, ähm, was wir oft auch machen, ist in der Regel aber tatsächlich eine Eventagentur mit ähm, angeschlossen. Ähm, und dann geht es wirklich einfach darum, dass wir auf unserem Markt Locations besser kennen als jetzt zum Beispiel dann globale Eventagenturen, die ähm, tatsächlich für einen für einen ein Event irgendwie eine Location ähm, in München suchen. Ähm, da wird einfach so unsere Nähe zum Markt, ähm, ist da oft äh, wichtiger Inputgeber. Und ähm, genau, dann versuchen wir natürlich entsprechend ähm, der Zielsetzung unserer Kunden ähm, Events einfach umzusetzen. Also mhm. sei das heißt es ein Kletter-Event ähm, am Bergsviertel. Ähm, aber genauso die Community für einen Kunden wie die Bayerische Kartoffel zu aktivieren, ähm, mhm. die ähm, auf YouTube durchstarten wollen. Also es ist wirklich total vielfältig und ich glaube, das ist wirklich also das Spannende an unserem Job, ähm, dass wir einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche kennenlernen dürfen. Mhm.
1: Ja, ist schon spannend. Also, allem, also dieses die bayerische Kartoffel, der Case ist mir auch ähm, ins Auge gesprungen. Ähm, ziemlich witzig. Aber also ich kann es mir so nach einem ersten Verwunderungsmoment tatsächlich eigentlich als Case extrem cool vorstellen, da so ein bisschen rumzuspielen, wenn da die Offenheit. Und also die Offenheit ist ja offensichtlich da, ähm, da was Fantan zu machen. Wir,
0: also ganz schöne, ganz schöne Aktivierungen. Also jetzt gerade wieder mit der Münchner Tafel. Ähm, eine, eine Kartoffelspenden ausgeben zu können und so weiter. Also, das ist ja auch für uns ähm, eine ganz große Chance. Und nochmal, also, ähm, das macht unseren Job schon, oder das ist besonders an unserem Job, dass wir dann auch ähm, teilweise auch was zurückgeben können. Ja, also, wir sind ja einfach in einer sehr privilegierten ähm, mhm. Welt unterwegs. Ähm. Und ähm, da spreche ich jetzt von Produkten, von Reisen. Ähm, ich durfte wahnsinnig viele tolle Hotels und war ähm, auf ganz, ganz tollen äh, Pressereisen unterwegs. Das sind ja einfach schon sehr privilegierte Themen und ähm, das ist dann schön, wenn man Kunden hat, die in Sachen Charity beispielsweise unterwegs ist und wo man einfach das Gefühl hat, Mensch, unser Job ist eben nicht nur reine, ähm, wir stellen neue Produkte vor und fordern den Konsum oder fördern den Konsum, mhm. sondern eben auf der anderen Seite dieses ähm, nachhaltige Denken, ähm, wieder was der Gesellschaft so ein Stück weit zurückzugeben.
1: Mhm.
0: Und ähm, darum sind das natürlich dann großartige Themen, die wir mit solchen Kunden äh, umsetzen können.
1: Dann lass uns vielleicht mal bei der Radbranche bleiben, denn das Thema ähm, so Brand-Kooperation hatten wir jetzt gerade schon. Ähm, ich habe das immer mal wieder und habe immer so das Gefühl, dass die Radbranche ähm, gerade so eine mehr wie so eine kleine Umbruchszeit hat oder sich auch schon ein Stück weit länger darin befindet. Also, dass es irgendwie darum geht, um diese Herausforderung, sich einer breiteren Masse öffnen zu wollen. Ähm, dass es aber viel Marketingabteilungen gibt, die einfach sehr auf Special Interest immer noch ausgerichtet sind und das von ihrer Historie auch sind. Ähm, wie ist denn so de, dein Gefühl einerseits dazu und andererseits, wie, wie kann aus deiner Sicht auch ein Weg für die Radbranche sein, ähm, ja, im tatsächlich ähm, ihr General Interest Diskurs ähm, auch mitzuspielen und da einfach relevanter zu werden?
0: Also ich könnte jetzt sagen, mit Agenturen wie uns... <lacht> Ähm, aber ähm, klar, also wir, ich glaube, wir haben jetzt momentan ähm, das Momentum, dass das Thema Bike ähm, deutlich äh, nochmal an Fahrt aufnimmt, ähm, weil natürlich gerade im urbanen Umfeld ähm, die Not auch groß genug ähm, zu werden scheint. Ja, das muss man jetzt einfach mal so sagen. Ähm, und natürlich Konzepte besser werden, Antworten auf die täglichen Probleme des Endverbrauchers ähm, durch neue, ähm, sei es Lastenräder, wie auch immer. Also es gibt ja jetzt deutlich mehr Antworten auf die Probleme. Ähm, und im Zuge dessen ähm, gewinnt natürlich der General Interest Bereich ähm, immer mehr an Gewicht. Und ähm, tatsächlich war das ja mein Schritt in die Bike-Branche, kam genau über diese Anfrage. Also ähm, damals ähm, war Susanne Puelos Wunsch ähm, tatsächlich tatsächlich, das Thema E-Bike nicht in die spitzen Special-Interest-Medien ähm, zu kommunizieren, sondern ich war wirklich nur für den Bereich Lifestyle zuständig. Also das heißt, ähm, das war so ein bisschen damals schon der Wunsch, ähm, wenn wir das Thema E-Bike anpacken wollen, geht es nur, wenn, wenn es uns gelingt, in die breite, in die breite Masse ähm, das Thema kommuniziert zu bekommen. Und ich... Ähm, da sind wir jetzt natürlich zehn Jahre weiter und ähm, das ist aber, die Not ist immer nur groß genug und ich glaube, was der Special-Interest-Bereich oder die Marketingagenturen lernen müssen, ähm, Themen anders aufzubereiten, also den Endverbraucher da draußen interessiert einfach nur bedingt. Ähm, wie viele Newtonmeter ähm, und so weiter. De mal abgesehen davon, ähm, dass die mit ähm, den Leistungswerten per se wahrscheinlich, wenn man mal ganz ehrlich hinterfragt, wenig anfangen können, mhm. ähm, dass man Themen anders kommuniziert. Und da haben natürlich wiederum ganz viele ähm, Parteien ähm, äh, ja, also die, da tragen ganz viele Parteien ähm, dazu bei, sei es der Händler, ähm, sei es Medien, die ähm, Themen auch anders kommunizieren müssen ähm, und genau, also das ist einfach jetzt gerade ein spannender Umbruch ähm, und ich glaube, wie gesagt, dass das gut tut, ähm, manche Themen weniger aus der technischen Sicht und weil wir es immer schon so kommuniziert haben weil einfach das Gewicht von einem Rad immer schon mitkommuniziert worden ist ähm, und ähm, machen wir es immer weiter, ähm, da muss man, glaube ich, so ein bisschen wegkommen. Und ähm, dann kann das mit der mainstreamigeren Kommunikation ganz gut gelingen.
1: Zum Abschluss vielleicht mal noch, ähm, gibt es so eine Geschichte, ähm, ja, also, wo, du, wo du sehr viel Lust oder den Wunsch hättest, ähm, die mal zu lesen und dass die über euch gestreut worden ist. Also so eine große Meldung irgendwie, wo du sagst, okay, das, wenn die über uns mal rausgeht und Gehör findet, das wäre super.
0: Also tatsächlich, ähm, boah, das ist jetzt eine, eine gute eine und gute, <lacht> eine schwere Frage. Ähm, also ich, ich glaube, oder wo, was wir immer mehr machen wollen, ist tatsächlich. Ähm, auch immer wieder Projekte oder Themen zu unterstützen. Also ich sage jetzt nicht pro bono, weil das hört sich dann immer gleich so an, als würde man irgendwie kostenlos die Leistung verschenken und so. Aber einfach, wo wir das Gefühl haben, da ist... Sei es ein kleines Startup oder einfach eine grundlegende Idee, die wir unterstützenswert finden, ähm, dass wir die ähm, nach vorne bringen und ähm, einfach mit unterstützen, weil ich schon einen sehr großen Glauben darin habe, äh, mit Kunden zu wachsen und ähm, das können wir uns natürlich jetzt auch ein Stück weit leisten, also das Ging einfach nicht von Anfang an, ganz klar, ähm, aber das sind wir jetzt einfach und ähm, das ist, glaube ich, mein Wunsch, das weiter zu verfolgen und ähm, da sehe ich schon wirklich einen großen Bereich ähm, an Themen, die man da nur ähm, kommunizieren kann ähm, und das würde ich mir wünschen, ähm, dass wir das uns leisten können, das da wirklich weiter zu kommunizieren. Okay, cool. Aber es gibt jetzt kein spezielles Thema, wo ich sage, ähm, Mensch, ähm, das wäre jetzt nochmal so mein absoluter, mein absoluter Traum, weil wir natürlich in den zehn Jahren wirklich schon ein relativ großes ähm, Themenspektrum irgendwie mit begleiten durften
1: dann Isabel, glaube ich, ist das tatsächlich ein, ein sehr feiner Abschluss ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit ähm, und für die Insights ähm, hat mir viel Spaß gemacht ähm, und ich bin tatsächlich gespannt, was so wen ihr so demnächst noch im Portfolio habt und was dann noch so alles kommt
0: ja, vielen Dank ähm, hat mich sehr gefreut, war wirklich eine spannende Abwechslung mal auf der anderen Seite zu sitzen das stimmt. <lacht>